0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar de cuán cierto es eso de que alguien nos puede hacer deportar. Ayer hablaba con una señora que era residente y que tiene un vecino que le anda amenazando que la va a hacer deportar. <risa> Yo me río, pero la señora está bien asustada porque, claro, ella no sabe, no sabe que ella piensa que porque no es ciudadana americana, alguien puede venir y querer hacerla deportar. Así que de eso quiero hablar hoy día. Uh, ella es residente, pero puede haber alguna persona indocumentada que también tenga a alguien que le esté amenazando. Uh, alguna vez conocí a alguien que su hijo le amenazaba porque la mamá era indocumentada y el hijo le decía, te voy a hacer deportar. No sé si alguna vez a usted alguien le ha, le ha amenazado con querer hacerlo deportar. Si a usted le ha pasado, póngame una manito, dígame, sí, Katia, es verdad. Hay gente que una vez que se entera que eres inmigrante, pues por ahí va, ¿no? Cree que tiene el poder de hacernos deportar. Pero... ¿Es esto cierto? De eso es lo que quiero hablar hoy día, así que ya lo sabe. Uh, si usted está aquí conmigo, déjeme contarle que Inmigrando con Katia crece todos los días gracias al apoyo de ustedes. ¿Y cómo me apoyan? Me apoyan poniéndome los likes, los corazones, me apoyan mandándome uh, super chat, super stickers, estrellas, diamantes um, en, en TikTok etiquetas en Instagram en fin me apoya cuando usted me escribe algo y me dice mira te sigo desde tal ciudad o ya lo compartí Katia ya compartí el programa uh, de todas esas formas usted me ayuda me apoya y yo se lo agradezco mucho porque todos los días podemos tocar el corazón de un inmigrante más y tal vez ayudarlo a vivir mejor muy bien, pues, entonces, lo primero que tenemos que entender es que la oficina de ICE, la oficina de la patrulla fronteriza, no trabajan porque la gente llame a denunciar a otra persona. No. Los oficiales de inmigración no, no, no dependen de las llamadas de nadie para ir a buscar a alguien cuando, necesita, cuando quieren deportarlo. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que entender, que la oficina de ICE y la oficina de la patrulla fronteriza no van haciéndole mandados a la gente, ¿OK? ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque no tienen gente y porque ese no es su trabajo. La oficina de ICE, que es la oficina de deportaciones, la oficina de la patrulla fronteriza, están encargadas de proteger a los Estados Unidos y de enforzar las leyes. ¿Y de qué protegen a los Estados Unidos? Lo protegen del crimen organizado, lo protegen del tráfico de drogas, lo protegen de depredadores sexuales, lo protegen de traficantes de drogas. Esa es la prioridad y de terroristas. Esa es la primera prioridad principal de ambas agencias. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Primero usted tiene que entender cuál es el trabajo de la Oficina de Deportaciones y la Oficina de la Patrulla Fronteriza. Hola, hola, gracias por las rosas. Gracias, gracias, muchas gracias. Ay, hola Mejía, ¿cómo estás? Carolina Pérez, hola Anita, ¿cómo estás? Ah, hola, hola. Leviram, ¿cómo estás? Hola, Conchita. Muy bien, muy bien. Hola Margarita, gracias por estar aquí. Gracias por, las, por los diamantes, los corazones, todo lo que me envían. Ustedes son muy amables. Hola, Alex, Cintia, ¿cómo están? Muy bien. Sigamos. El trabajo principal de estas dos organizaciones es ese, ¿no? Entonces, si ellos tienen ICE y la Patrulla Fronteriza, tienen unas líneas de teléfono que le llaman hotlines donde usted puede dar información. Cuando usted puede dar información um, anónima acerca de cualquier cosa que usted crea que está en contra de la ley. ¿Ok? Entonces, mucha gente puede llamar. ¿Cómo le explico esto sin decir alguna barbaridad? Pero... <ríe> tengo que pensar. Si en el oficial de inmigración empieza a leer, a escuchar los mensajes y escucha el, un mensaje que dice, oiga, he visto a este terrorista, a este señor haciendo esto por esta calle, a esta hora, este día, investiguen, el oficial de, de inmigración de ICE, pues, va a tomar nota y va a a seguir la pista, ¿no? Están buscando a un terrorista. Muy bien. Pero si llama y dice, soy Juan y yo quiero denunciar a María que se, se quiere divorciar de mí, pero ella es indocumentada y, 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 se, y yo no sé qué va a hacer si me deja, se va a ir, se va a llevar a mis hijos y no sé qué, no sé cuántos. ¿Usted cree realmente que el oficial de inmigración tiene tiempo para eso? No, ¿verdad? No. No. Si llama, eh, no sé, Franco y dice, soy Franco y mi vecina es indocumentada, vengan, recójanla. El oficial de inmigración no tiene tiempo para eso, no tiene tiempo, no tiene recursos, esa no es la idea. Esa no es la idea del trabajo que tiene un oficial de ICE ni un oficial de la patrulla fronteriza. Ellos siguen los datos y las pistas de lo, que, de lo que ellos consideran que es una prioridad. Y una esposa que se quiere divorciar del marido no es una, una prioridad. Y una, y una vecina indocumentada no es ninguna prioridad. Así que usted tiene que tener eso bien claro en su cabeza. No cuando alguien le dice, te voy a hacer deportar. Sí, muchas gracias. Sigue nomás. A, a, lo peor, que, lo, lo, a lo mucho que puede hacer es una llamada telefónica que la haga. Ahora, digamos que nos ponemos en la peor situación y esta persona hace la llamada y el oficial que recoge la llamada dice, ok, voy a investigar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que se haga una investigación y que... Uh, el oficial de ICE o de la patrulla fronteriza venga y, y pues que le, le, le haga las preguntas o, lo, o investigue la situación. Generalmente, esas investigaciones terminan mostrando que la otra persona no tenía ninguna razón. Y si la persona tiene un permiso de trabajo o tiene una residencia, pues no le pasa absolutamente nada. Ahora, si la persona está indocumentada, entonces sí, el oficial de ICE o el oficial de la patrulla fronteriza, dependiendo de dónde suceda, um, pues puede poner a esta, puede detener a esta persona y ponerla en proceso de deportación. Si la persona nunca ha tenido o nunca ha sido deportada anteriormente, la persona no va a salir deportada. La persona va a ser puesta en proceso de deportación y eso es un proceso con la corte que va a tomar años. Entonces, usted tiene que obedecer a alguien porque le amenaza con que le van a hacer deportar, la respuesta es no. Usted tiene que, uh, tiene que realmente sentirse amenazado porque alguien le dice eso. No, no funcionan así las cosas. Y la mayoría de gente no lo sabe. Pero por eso se lo estoy contando y por eso es tan importante que, por favor, me ayude a compartir esta información. Porque no es cierto que cuando alguien le amenaza, realmente le puede hacer deportar. No. La mayoría de personas uh, que se encuentran con ICE y que son deportadas, la mayoría se encuentran de casualidad. Muchas veces viene, alguien a su, viene ICE a sus casas buscando a la persona que vivía antes. O ICE los empieza a buscar no porque nadie llamó por teléfono, sino porque tienen algún tipo de récord criminal. Así que no se deje llevar por el miedo. Cuando le, alguien le, le, le trata de esa forma, le amenaza de esa forma, no sienta miedo, porque no es cierto que, real, que pueden hacer algo en contra de usted. En el 99.9% de los casos eso no sucederá. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola Amy, Nueva York presente. Gracias Amy. Si tiene grupos o amigos, compártame por favor. No se olviden de entrar a emigrandoconkatia.com y de registrarse. Déjeme su número de teléfono, déjeme su correo electrónico para que yo le pueda mandar información cada vez que haya algo importante. Así que ya lo sabe, ya lo sabe. Oh, Socy, sí, muchas gracias por las rosas. Aquí estamos, muchachos. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día. Uh, hola, Fabiola. Gracias. La bendición es mía de que usted esté conmigo aquí. Uh, hola, hola. El número de caso es el mismo que el número de recibo. No lo sé, Fanny Pets, porque no sé... Si, de qué recibo estás hablando. Tendría que mirarlo para decirte si es el número de caso y depende de con qué oficina estés. Porque si estás con la oficina de inmigración es una cosa y si estás con el Centro Nacional de Visas es otra. Así que tendría que sab sab saber de qué, de qué estamos hablando. Muy bien, ya le he contado que es temporada de taxes, ¿verdad? Y para hacer los taxes hay un solo lugar para los inmigrantes y sus familias y se llama Futuro Tax. Así que haga sus taxes con nosotros, futurotax.com. Baje la aplicación, entre la información. Julio, gracias por las rosas. O llámenos por teléfono al 702-483-6555. Hacemos su declaración de impuestos en cualquier parte de los Estados Unidos donde usted viva. Ah, no se olvide de hacerlos. Es importante para sus trámites migratorios. No importa cuándo vaya a ser que podamos arreglar. Muy bien, déjeme ver. Hola, Rudy. Oh, Julio, muchas gracias. Meli, gracias, gracias por las rosas. Hoy voy a salir con un ramillete de rosas muy grande porque tengo muchos amigos mandándome rosas aquí en el TikTok. ¿En dónde están sus oficinas? En Las Vegas. ¿Qué tiempo dura la residencia por matrimonio? Depende si la persona puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos, probablemente un par de años. Si la persona tiene que hacer el trámite con su país, probablemente tres o cuatro años. Si es que está viviendo aquí, si es que está viviendo fuera, probablemente dos años. Ah, hola, bendecido día. Tengo 245 y puedo agregar dos de mis hijos que están en México y ya son adultos. Ah, no le entiendo por qué, Olguita, porque... Uh, usted, si ya es residente, puede pedir a sus hijos solteros mayores de 21 años, pero no los puede agregar a la petición de usted si ya se pasaron de los 21. Hola, Sosi, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo va la visa U enero del 2017? Hola, Karen Aguilar, muchas gracias. Déjenme ver. Necesito una consulta. Pues llame a mi oficina, 702-737-7717. Uh, si es que quiere una consulta privada. Si no, pues yo doy consulta gratuita en la Casa del Inmigrante, en el Consulado de México, en Las Vegas y en um, y el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria. Me llegó a la residencia, pero no queremos ir a, a nuestro país a cogerlo por el castigo. ¿Se podrá hacer? No lo sé, Jessica, porque no le ha llegado a la residencia. Lo que le ha llegado es probablemente la notificación de que ya es momento de empezar el trámite para pedir la residencia. Tiene que hablar con un abogado que le haga muchas preguntas y le diga si va o no va a poder hacer el trámite, si puede hacer el perdón o no puede hacer el perdón. Ah, mi hijo se casó en Costa Rica y quiero saber dónde hacen la entrevista. Ah, no, Vicky, no sé, no sé de dónde, si su hijo es el ciudadano o su hijo es el inmigrante Ah, si su hijo es el inmigrante, la, la entrevista la hacen en la embajada de los Estados Unidos eh, allá, así que ah, tendría que hacerle más preguntas para poder contestarle. ¿Puedo pedir a mi hija menor de 21 años si tengo visa de residente temporal? Sí. La respuesta es sí. Si un amigo está detenido por querer ingresar a Estados Unidos y le piden un abogado, ¿para qué es? Para saber si, uh, para que el abogado vea si él va a pedir asilo frente al juez o no, generalmente. Uh, ¿Cuánto está tardando la visa K-1 en México? ¿Un año, un año y medio? ¿Es verdad que la visa EB-2 las niegan todas? ¿Cuántos cupos abren para este tipo Uh, la verdad es que son muy pocas las personas que realmente pueden cumplir con todos los requisitos de la EB2 con el National Interest Waiver. Pero son muchísimas las personas que están aplicando y que les están negando porque no tienen los requisitos. Uh, así que esa es, 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 es la verdad. Déjeme ver... Hola abogada, tuve un accidente de trabajo, casi pierdo la vida, ¿hay alguna forma que yo pueda arreglar? No, por el accidente de trabajo no vamos a poder arreglar, pero espero en Dios que la seguridad del trabajo le esté cubriendo sus necesidades médicas uh, y para que usted se mejore. Pero no, no hay, um, a no ser que haya habido una investigación criminal, um, no, no creo que se pueda hacer una visa U a través de eso. A ver. Tengo a mi hija en Grecia. Le puse un parol humanitario para poder viajar hasta Estados Unidos sin problemas. Uh, no le no le entiendo ya ni ley, Si no sé de dónde es usted. So, Dios pro, Dios permita que su hija llegue bien. Hola, Katy, tengo una pregunta. ¿Sí puedo aplicar para la visa U a mi esposa? Yo ya tengo la aplicación en proceso, pero aún no me ha llegado nada. Sí, usted puede añadir a su esposa a su aplicación de visa U. Hola, abogada, entré con visa de turista. Tengo un hijo de 21, pero salí a renovar mi visa y volví a entrar. Ah, necesito un perdón, pero no tengo papás ciudadanos que me puedan ayudar. Carmencita, lo lamento mucho, pero salir a renovar la visa es un fraude porque ya usted no tenía visa porque se había quedado a vivir aquí y, y para poder sacar nuevamente la visa tuvo que haber dicho que vivía en México, que no era verdad. Entonces, ahí hay un montón de mentiras y definitivamente hay un fraude. Entonces, la única manera de salir del fraude es con ese perdón y si no podemos hacer el perdón, pues no le conviene estar haciendo nada porque va a gastar dinero por las puras. Así que mucho... Mucho cuidado con eso. Hay que esperar en Dios. Sí, yo sé, muchas veces cometemos errores por ignorancia, porque no sabemos si nos dejamos llevar por los que nos dice alguien, pero está, estamos en problemas. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día y que no se dejen llevar nunca por el miedo, porque el miedo no viene de Dios. El miedo es algo con lo que usted puede luchar, debe luchar para vivir y mantener la tranquilidad y la paz que necesita. Nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.